0: começando mais um Ontocast. Nesse episódio, Natan Oliveira e eu, Gabriel Carvalho, recebemos mais uma vez o doutor em Economia pela Universidade Federal Fluminense, Rodrigo Rodrigues, para falar sobre Roy Baska, seu projeto de Filosofia da Ciência e do Realismo Crítico, e as contribuições que ela tem para oferecer a prática científica transformadora para o marxismo e para a emancipação humana. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, Acessando apoia.se Você faz doações a partir de um R$ 1 E ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast Conheça as nossas faixas de metas e recompensas Doando a partir de R$ 5 Você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram Onde pode conversar com os membros do podcast Para tirar dúvidas, pedir indicações E fazer sugestões de pauta Doando a partir de R$ 10 Além do grupo, você participa das lives do podcast e doando a partir de R$ 20,00, além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de livros e brindes comunistas. Conheça também o nosso parceiro, o Clube de Livros Pagu. No Clube de Livros pagou você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com R$ 10,00 ou mais, você recebe acesso aos cursos do Clube pagou Com R$ 63,00 ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com R$ 95,00 ou mais, você recebe dois livros revolucionários, brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Fiquem agora com Natan Oliveira, eu, Gabriel Carvalho e Rodrigo Rodrigues. passando mais um episódio do Ontocast, seu podcast de ontologia de Marx e Lukács. Hoje com um episódio muito especial, com um convidado que já esteve aqui com a gente antes. Mas antes de mais nada, para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, sou estudante de ciências sociais na Universidade Federal do Vale de São Francisco. O meu campo de interesse é a filosofia da ciência e ultimamente eu tenho participado de uma pesquisa a respeito do regime de trabalho escravo e livre no fim do século XIX no Brasil, à luz da contribuição do Mois Postone sobre a dominação social do tempo. E para apresentar comigo, está aqui mais uma vez o Natan. Se apresenta aí, Natan.
1: Olá, ouvinte do Antocast. Meu nome é Natan Oliveira, sou estudante de Física na Universidade Federal Fluminense, a UF. E fico muito feliz por mais uma vez estar podendo aqui participar de um episódio do Antocast, né, na presença do Gabriel, e mais uma vez poder conversar aqui com um grande amigo né, Rodrigo Rodrigues e poder papear sobre realismo crítico, filosofia da ciência e marxismo.
2: Ah, é um prazer é, inenarrável estar aqui novamente. É, já fizemos um episódio e, e foi muito legal o retorno que eu tive das pessoas. E, e nós temos que esclarecer muitos pontos aí, Gabriel, é, justamente pensando no que nós queremos para o futuro do marxismo. E estamos aí para isso.
0: Bom, já entrando no esclarecimento né, desses pontos, eu acho que a gente devia começar falando sobre o porquê a gente bate tanto nessa tecla da ontologia. Ah, porque que a gente dá tanta centralidade a isso nas nossas discussões sobre o marxismo? E eu penso que isso vai de encontro com a tua pesquisa, né, Rodrigo? Principalmente sobre o projeto científico que o realismo crítico propõe. Né? Especialmente o Roy Basca. É importante a gente frisar isso, já que o realismo crítico hoje, é como a gente já falou no primeiro episódio contigo, é bastante diferente do que o Basca propunha. Né? Queria que você falasse sobre esse projeto ontológico, filosófico, científico, delineado pelo Basca e por que ele é tão relevante para o marxismo como ele se encontra hoje no século 21 é que está num verdadeiro pântano intelectual
2: é perfeito Gabriel é exatamente esse o ponto que eu acho que às vezes fica é, meio solto quando você vê alguém falando sobre ontologia e marxismo né? de fato é, quando você observa, né, qualquer pessoa falando ontologia, 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 e, e, e é um termo muito importante, é, não só para o marxismo, mas também para a ciência em geral, é, entender o, o, para onde esse, ter, esse termo nos leva, né, e... e e o que fazer com esse termo? Né? O que que eu, como é que eu chego para uma pessoa comum e começo a falar de ontologia? É isso, eu quero levar a palavra de ontologia? Não, não, não é isso que o marxismo propõe com a ontologia. E, é, e entender a ontologia, ela não é uma finalidade em si. E isso eu acho que é o, um, um dos pontos mais importantes para qualquer marxista, né? O, o marxista ele não quer virar um, um, um mero ontólogo, né? vamos dizer assim, né? uma pessoa que entende tudo sobre é, a natureza filosófica das coisas e, com isso, não fazer nada, entendeu? É, poxa, a gente pode ter um mega domínio de todo o conhecimento filosófico e, e nós sabemos aqui, né, que, como marxistas, a nossa tarefa nunca se encerraria nesse ponto. E, e é nesse sentido que, que eu estou é, justamente né, focando nesses termos básicos e nessa tarefa básica. Né, por quê? Por que ontologia? Ontologia é esse campo, né, do, basicamente, é, o usual é dizer que a ontologia trata da natureza do ser, né, natureza do ser, das coisas. Mas o, o principal é como essa natureza do ser e das coisas orienta todas as demais atividades. É, de fato, pensa, por exemplo, né? Como que é, as nossas atividades hoje em dia, por exemplo, o nosso trabalhar, como você acabou de citar, o, o, o Mod Postone e. O trabalhar, mas qualquer atividade: conversar, comunicar, agregar, reunir tudo isso tem uma base ontológica, uma natureza das coisas que orienta mais ou menos como é que isso vai acontecer. É, pensa basicamente na linguagem, né? É, a linguagem, ela tem uma, um, uma natureza da coisa que nós na, nascemos, aprendemos ali o básico e nós conseguimos nos comunicar, né? A partir desse... não é, não é cada um, não é que cada indivíduo, ao nascer e, e, ser, e ser basicamente um convívio social, vai começar a falar a sua própria linguagem. Ou seja, a natureza das coisas, ela tem... É, principalmente do ponto de vista social, né? um, um limite muito bem definido para onde nós podemos ir com as nossas ideias, inclusive. E é nesse ponto que a crítica, a crítica marxista vai entrar muito forte no tema da ontologia. Por quê? É, pensa basicamente, é, Natan, Gabriel e todos que estão nos ouvindo nesse exato momento. Né? É, se a natureza das coisas conforma o mundo do jeito que ele está, nossas ideias podem basicamente conformar o mundo do jeito que ele é, ou seja, a... nós podemos tomar aquilo que na verdade é um processo social que, é... que faz parte de uma grande mudança do mundo e tomar aquilo como uma realidade, ou seja, uma ontologia basicamente é... fixada, constante, projetada de que o mundo é desse jeito. Ou seja, justificar isso, né? e é justamente nesse ponto que nós vamos defender uma ideologia conservadora. Ou seja, isso tudo é muito importante. O marxista ele tem que ter uma boa noção de ontologia, por quê? Para ele não cair, e agora eu vou trazer um, um, um termo que, que eu acho que faz essa distinção muito grande, cair em representações ontológicas ou em representações filosóficas que têm como propósito conservar essa visão de mundo. Por exemplo, vamos lá, é, só para ter uma. Um, para sair um pouco desse plano mais filosófico e trazer isso para um plano um pouco mais concreto. Por exemplo, um, um marxista economista que, que utiliza do, do te, do, da teoria do Marx para defender uma política econômica no capitalismo. O que ele está fazendo? Ele está utilizando, né? uma teoria que, é, em sua gênese, ela tem um, um objetivo de transformar, de modificar essa sociedade a partir da... É, não diretamente, né? não, não imediatamente, mas ela, ela tem um sentido de oposição a essa sociedade e está utilizando ela para gerir essa sociedade e continuar mantendo esse, esse estado de coisas. Perfeito, Gabriel? Natan tá, tá, tá indo aí? Como é que está? Tá beleza Ou seja, é, quando a gente tá, quando nós estamos lidando né, com representações ontológicas ou seja com, com aquelas ideias do mundo é, sobre a natureza das coisas elas têm um, um aspecto decisivo na nossa prática social e é por isso que nós vamos olhar para ela. E o marxismo, e é, e é isso que é importante, o marxismo ele tem, que, ele, ele tem que ter com muita, com muita atenção, com muito cuidado, com muita precisão, quais são essas determinadas ideias que favorecem práticas sociais conservadoras e separar o terreno delas. Por exemplo, uma das grandes críticas do, do, do Marx né, na, em O Capital é sobre a sociedade do trabalho, o modo em que nós vivemos nessa sociedade. E, e um dos debates né, que o próprio Postone traz é que o trabalho ele também é um elemento da reprodução social. Ele é um elemento que... é O, o trabalho assalariado, dessa forma, pelo menos, vamos lá, para ponderar um pouco a fala do Postone, ele, ele é um elemento, um ato de reprodução do, do, dessa sociedade capitalista. E, nesse sentido, o que, a exaltação do trabalho não faria sentido, porque esse trabalho assalariado ele faz parte dessa própria dinâmica social capitalista. Então, nós deveríamos ser contra o trabalho. Isso é uma das críticas com, com um certo fundamento ontológico né, para ilustrar ainda mais as, como essas questões ontológicas elas, é, fazem parte do nosso, do nosso cotidiano, né, que que entram para esse debate da ontologia, por exemplo. Bom, é, para a minha reprodução social imediata eu tenho que trabalhar, eu devo trabalhar. E só que ao fazer, ao, do, por mais que eu tome uma crítica ao trabalho, eu tenho que continuar como indivíduo que faço parte dessa sociedade, reproduzindo essa própria sociedade. O marxismo ele vai entrar desse ponto de vista como uma crítica né, a, a, a esse modo de trabalho também, mas também ao, a, as próprias relações que entram em todo esse entorno.
1: É, Rodrigo, eu queria na linha do que você está falando, né? tensionar um pouco a, a sua fala assim, numa certa direção que é o seguinte você está falando aí né da, da importância da relevância das discussões ontológicas e que da discussão né da, da reivindicação da ontologia da explicitação né dos fundamentos ontológicos e que isso não apesar de, de também é, envolver uma discussão filosófica de alto nível, em alguma medida envolve de fato, é também algo que se, pode ser expresso, né, se bem entendido no nível mais é, imediato da, das práticas, das atividades cotidianas, mas, mas por outro lado tem, na, sob, em relação à própria noção de ontologia, uma visão ainda muito é, um tanto preconceituosa, né, digamos assim, né, é, inclusive dentro do próprio marxismo, e aí a questão é porque a, a, a própria semântica, a própria noção de ontologia foi carregada é, durante muito tempo, primeiro associada à metafísica, né, e tomado isso tudo como uma coisa pejorativa, uma coisa do qual tem que ser é, ser eliminado, tem que correr pra, o mais longe. Possível. Mas, por outro lado, também porque essa a, a própria concepção de ontologia, é, é, quem reivindicou a ontologia no campo da filosofia, se a gente for pensar na filosofia mais contemporânea, foi um sujeito como Heidegger, por exemplo, no qual, é, enfim, tem uma, uma, uma posição filosófica e política, é, no mínimo problemática, é, e para não dizer mais, é totalmente antagônica aos fundamentos do marxismo. Então, para além disso, do que tudo que você está pontuando aí para a gente, acho que envolve também o que, que realmente tem a ver com essa ontologia. Porque tem uma disputa, inclusive, com o próprio termo da ontologia, né? Então, por exemplo, uma figura como Adorno, que vai ser muito crítica ao, aos trabalhos do Lukács, ele é crítico também porque ele acha que o que o Lukács está fazendo vai na linha do que o Heidegger fez, né? No, sobretudo a primeira metade do século XX. É, então, assim, só para a gente também esclarecer um pouco mais isso, né, é, afunilando um pouco do que você está falando, como que a gente lida com essa, também, essas disputas internas do próprio campo da ontologia, né, como uma, uma área né, da filosofia, por assim dizer, né, e qual é, talvez, é, a concepção, a noção de ontologia mais interessante, mais fecunda, propriamente dita, do, desses que tentam trabalhar no interior do marxismo ou com alguma intersecção.
2: Pois é, o... Eu... É, Natan, eu vou entrar numa linha muito pragmática aqui, e, é, inicialmente, é, e, e você, vai, você vai seguir esse fio basicamente da, da seguinte forma. É, nós temos diversas representações ontológicas do mundo, é, das mais diversas, né? e com uma, a partir da leitura do Marx nós conseguimos ter uma. Mas qual é a representação ontológica, hegemônica, né, que, que nós trazemos e, ao longo da história e que consegue trazer impactos, inclusive, na própria tradição marxista? Né? É a grande tradição ontológica é o positivismo. Né? É, e você trouxe justamente isso quando você falou que a, a, da associação do termo entre ontologia e metafísica, né? porque justamente nessa visão positivista de mundo, a própria atividade... <coughs> É, científica, no caso, é o próprio trabalho né, do, da ciência, ele tem essa visão limitada àquilo que nós conseguimos perceber, sentir e, e ou seja, enfim, a partir da nossa experiência é deduzir ou induzir, enfim, né, utilizando esses termos é, da própria filosofia da ciência. O grande problema para o marxista é o seguinte, ó, Marx construiu uma ontologia, ele tem uma ontologia, né? Não, não é que basicamente ele construiu deliberadamente uma ontologia, mas ele tem uma ontologia, ou seja, ele tem uma explicação sobre a natureza das coisas, sobre a natureza, é, em particular, da realidade social. O que é a realidade social, como se dá essa dinâmica da realidade social... E, e, e o desenvolvimento do, do ser humano diante disso, de, de, né, desse ser social, desse, dessa ontologia social. O ponto é o seguinte, como é que pode né, a nossa tradição marxista ter, ao mesmo tempo, em, nenhum, em poucos momentos, né, para não falar em nenhum momento, né, eu ia citar a Lukács, em poucos momentos da história, reivindicar essa originalidade da ontologia, mas, ao mesmo tempo, reivindicar uma originalidade da ciência marxista com base numa ontologia positivista. E é esse um dos pontos. É, em outros momentos, por exemplo, você vai ver uma associação muito grande entre marxismo e pós-modernismo e, na verdade, aderindo à teoria marxista em uma ontologia pós-modernista, né? uma ontologia mais relativista e mais é... enfim, é... voltada para temas culturais e estruturalistas, é... pós-estruturalistas. Ou seja, como é que pode, e é essa que é a grande... E aqui é eu, eu acho que o meu... O meu, o meu diálogo é muito maior para aquele marxista cientista, aquele marxista que está é, tentando produzir uma, uma ciência. né Como é que pode é, o que nós defendemos enquanto marxistas pendular, né ou seja, transferir de tempos em tempos para uma base ontológica diferente? né Como é que pode nós não firmarmos a nossa visão de mundo, a nossa representação do mundo, a partir do Marx... É, ao longo desse tempo na história, ou seja, o que isso mostra, o que isso demonstra, na verdade, é que nós, em, em muitos dos no... e é claro que eu não me excluo disso, né? Nós estamos diante disso, né? Nós, em, em, é, se não tivermos uma ontologia muito bem clara e definida, nós vamos, é, consciente ou não, né? adotaram as ontologias rivais, né, ontologias que inclusive trazem uma postura conservadora, né, e eu acho que o exemplo clássico disso que eu falei é o, é o marxista economista, né, ou, ou então, né, mas para dar mais exemplos, né, como é que tem essa é, erudição do, de usos do Marx, né, como o Marx com uma, com uma mistura de, no caso da sociologia, né, pega algumas hipóteses marxistas e mistura com Weber, Durkheim e faz um, um, um balaio de gato que transforma, que, quer dizer, traz alguns elementos até um pouco mais é, subversivos da teoria do Marx, mas que utiliza, na verdade, todo o aparato sociológico é, de, de uma visão de mundo conservadora, né? e no caso, é, e a sociologia, ou a economia, ou até em outros casos, né, que você faz justamente isso, né? adequar algumas hipóteses do Marx para trabalhar é, inclusive, né, na economia ortodoxa, eu já vi alguns economistas que fazem isso, né? Utilizam algumas ideias do Marx para é, adequar e são é, proclamados marxistas aí é, autoproclamados marxistas. Ou seja, né, resumindo, a ontologia ela é muito importante para o marxista para ele saber justamente em qual terreno é, é, representativo ideológico, né? ele está se é, entrando com, com base naquilo que ele está com base na teoria do Marx ou seja, você pode pegar a teoria do Marx e enquadrá-la em uma visão, de, é, uma visão de mundo uma é, representação do mundo que é totalmente é, contemporânea é, totalmente pós-moderna por exemplo, e é isso né, a verdade né, que, que nós temos que fazer com a ontologia nós temos que definir Claramente, isso, é claro, está aberto à discussão e é, e é por isso que, na, na verdade, é, os marxistas, é, os loucaxianos, ou seja, os outros marxistas que são interessados na ontologia, querem trazer ontologia para esse debate, para que todos in, e cheguem a, a, a uma certa clareza sobre o que é essa base que orienta a teoria do Marx.
1: Rodrigo, eu queria fazer só um comentário numa coisa que você falou. Assim, na verdade, imagino que eu já tenha devo ter falado isso assim em algumas conversas nossas, em outros Carnavais, né? Mas é, seria legal trazer e compartilhar aqui quando você disse que que essa trazer a discussão a tona essa discussão sobre ontologia sobretudo pensando nos cientistas marxistas. E a verdade é que existem, né? Já existiram muitos e ainda existem e, e, e eu vou Considerar aqui especialmente os dos que trabalham no campo das ciências da natureza, embora hajam muitos também no campo das ciências humanas, mas é uma coisa mais, muito mais conhecida. Então, você veja, quando você tem biólogos, químicos, físicos, enfim, matemáticos, etc., é, que politicamente né, se vinculam a uma perspectiva crítica do capitalismo marxista e, e algo próximo a isso, nessa numa perspectiva talvez mais ampla de esquerda, muito mais particular, é, propriamente marxista. Quando eles vão procurar é, alguma orientação mais, digamos assim, mais ontológica ou no sentido até mais amplo de filosofia da ciência, Geralmente se recorre aos autores né, do, mais tradicionais do campo da filosofia da ciência, que talvez às vezes muita das vezes ajuda realmente a pensar de, 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 determinados debates, né, esse debate que a gente consideraria debate no campo da ontologia ou até da epistemologia, mas que se talvez algum desses autores se levado ao limite, é, tem, tem é, é, posições ou então consequências de alguma perspectiva que são claramente conservadoras né? É, então a gente fica nessa, com essa espécie de Frankenstein é, teórico assim te, é, teórico político né você tem uma concepção filosófica é, ou então um científico filosófica que está ali que às vezes pode até ter algum verniz de esquerda mas no limite ou ela, ela deixa intocada por exemplo a reprodução do capital e por outro lado do ponto de vista político você tem um cara um, que é um cientista muitas das vezes é muito combativo um militante político então você vê bom as coisas não encaixam e aí, por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente começa é, a tomar contato né, com esses autores, o Baixo, o Realismo Crítico e também com o Cax, e mesmo quando a gente tem uma leitura do Marx né, que vá nessa linha, que, que, que chama atenção para esse aspecto, a gente vê que é possível, e essa foi minha angústia durante o tempo, justamente achar esses elementos que permitam com que a gente pense, né? não só essas, as discussões tanto de ontologia como de filosofia da ciência, né? que seja é, que, dá, que dê o suporte, os fundamentos né? críticos para pensar né? a prática, a política, a ciência, que não recorra àquela cientificidade propriamente burguesa, né? que e, 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 e com burguesa o que eu quero dizer aqui, só para deixar claro aí eu finalizo, que não é exatamente a ah, burguês porque o cara é da classe burguesa e tal, não é burguesa no, no, no sentido mais fundamental Tal que é, no, no, em última instância. Deixa, é, ela permanece no horizonte do, da ordem capitalista né? ou seja, é, não consegue ter um horizonte, uma perspectiva de transformação né? de é, transbordação dessa ordem social para uma outra ordem né? Então, é, por mais que ela possa ser crítica ou muito crítica no limite, considero burguesa nesse sentido, né? enquanto que essas outras perspectivas apontam para um terreno que escapa, né? que transcende é, a prática social do interior do capitalismo, esse é o comentário assim. então acho muito importante isso que você está de
2: na Natan, é, isso que você falou assim, é, é, ressoa muito com uma coisa que eu tenho, tenho falado, que é basicamente o seguinte, né? é, como é que nós vamos justificar a originalidade da ciência do Marx, e, e, e esse é um ponto que eu acho que também tem que ficar um pouco claro, né? o, o Marx está em O Capital, e, e existem diversas passagens que que ilustram muito bem isso, né? Ele está se propondo a fazer ciência. É, e isso, para mim, não, não existe... É, assim, é, Claro, pode ser debatido, mas é, é uma das coisas que eu tenho mais clareza assim, sobre o capital. Principalmente, às vezes, ele faz algumas analogias. Até né? o químico observa o processo de tal forma, eu vou observar a sociedade capitalista de tal forma, né? dadas as condições do que eu tenho para analisar a sociedade. E ele faz esse, esses paralelismos e em diversos momentos, né? Ele está ele se propondo né, a fazer um trabalho científico. Mas o fato é que a, a justificativa para a originalidade científica do Marx ela é ontológica. No sentido que, basicamente, por exemplo, quando ele traz em O Capital... Né, a, a, como o funcionamento do modo de produção da sociedade capitalista, o que ele está demonstrando ali é, é que uma das, a, a principal crítica são as próprias formas sociais da, da sociedade capitalista. A crítica dele é a própria forma social que ali se estabelece, né? a própria relação de trabalho, a própria, a, a própria moeda, a própria... A... O próprio valor, né? De fato é isso, ele está criticando as formas sociais que existem, ele está criticando coisas, ele não toma, né? E isso que diferencia um pouco das outras ciências, né? As outras ciências vão tomar o trabalho, é, as outras ciências econômicas, no caso, até sociológicas, vão tomar... É, Todas essas relações sociais aí presentes, talvez até como um produto histórico, mas de todo modo, né? como um dado. Ou seja, essa relação de trabalho é um dado porque, né, no fundo, eles trazem uma concepção é, libertária, é, liberal, ou seja, de que né, a, o indivíduo ele tem o, o livre direito a trabalhar né, e só esse e enfim o di próprio dinheiro ou, ou tudo isso é, já está ali está dado né está dado e, e não não cabe né nas outras ciências a uma crítica né e isso é até engraçado porque é, recentemente eu vi que tem uma teoria recentemente não né faz, faz mais de um ano dois anos tem uma teoria é, monetária é, e tal, MMT é, teoria modern monetary theory que, que reivindica em alguns de seus autores um aspecto marxista e como é que o Mar... como é que cabe a nós né como marxistas entender o seguinte poxa o Marx ele ele faz uma crítica da, da própria relação né da sociedade capitalista com relação à moeda e e como isso é como a própria forma social da moeda impacta nessa própria dinâmica social e nós utilizamos a, 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 as bases ali do que o Marx escreve sobre moeda para fazer política monetária para essa sociedade que é justamente é, uma sociedade que explora, que, que aliena e que, na verdade, que vende o próprio trabalhador. Né? O trabalhador se torna uma mercadoria. E é isso que é um pouco é, inconcebível do ponto de vista é, de quem já toma né, um certo conhecimento da própria ontologia. A ontologia ela vai nos orientar a, a saber o seguinte. Por exemplo, o que Marx está fazendo... É ao demonstrar como é que a sociedade capitalista funciona, é uma crítica daquelas próprias formas sociais e por que, que ele pode fazer isso. Porque no caso de formas sociais, essa particularidade da ontologia social, nós, seres humanos, temos a capacidade de transformá-las, de modificá-las. Ou seja, diferente de muitos aspectos da natureza, como é, as leis da gravidade, as leis da... É, as leis da física, que o Natan com certeza tem muito mais autoridade que eu para falar nesse assunto, é as leis sociais, elas podem, a partir do processo de transformação, mas eu, o que o Marx ele está fazendo em O Capital é basicamente mostrando para a gente o funcionamento de como é que são essas contradições, esses problemas da sociedade, como... Né? Nós devemos fazer a crítica deles para. Né? É claro que o, o, o Marx ele não quer fazer uma transformação com uma obra, mas de todo modo, né? ele está mostrando ali quais são os caminhos para a crítica. E, e é nesse sentido que quando nós entendemos que a, a ciência de Marx ela, ela tem um, um aspecto diferente, né, distinto das demais ciências, né, o Marx ele não está escrevendo ali como é, é, Ricardo e, e outros autores da economia política, é, é, tentando procurar soluções para gerir a sociedade capitalista de uma forma eficiente, não, ele está... Ele está justamente mostrando como ela funciona e aí ele entra essa questão ontológica, né? Como é que é a realidade em si, como é que ela chegou até aqui? Qual que é o processo, né? A dinâmica social que nos leva até aqui e como isso basicamente, né? É, é passiva a crítica. Esse é um grande diferencial e que e muitas das vezes, né? Esse vínculo ontológico não fica claro e quando não fica claro é nós podemos utilizar o marxismo das mais diferentes formas e aderir a ele das mais diferentes formas, né? E é cl claro que é, é, não poderia deixar de passar essa oportunidade né? de falar de co como, como, na verdade, o marxismo ele consegue ter uma crítica às formas sociais para qualquer sociedade, né? como ele consegue observar aquelas determinadas relações sociais e produzir crítica. isso é muito curioso né, para o marxismo ver que, na verdade, você consegue ter um movimento é, no marxismo hoje que é praticamente acrítico da, do Stalinismo ou acrítico da, da sociedade chinesa. O marxismo ele tem justamente né, esse, esse potencial, essa capacidade de produzir crítica nas mais diferentes é, dimensões e, e não só para a sociedade capitalista né mas enfim para as experiências socialistas também e em muitos aspectos né então você consegue ver um Marxismo hoje muito nostalgista de experiências socialistas que, que não deram certo enfim é todo esse emaranhado né de problemas que nós passamos na, no interior do Marxismo eles poderiam ser pelo menos ponderados, ou mediados a partir do, da afirmação dessas bases ontológicas do Marx.
0: Então, Rodrigo, eu acho que agora a gente pode passar para as questões mais conceituais, né? as noções, concepções e propostas do realismo crítico. Né? A gente pode falar sobre algumas dessas contribuições que o realismo crítico traz para as ciências humanas, não só para elas, né? claro, mas a gente mantém aqui esse enfoque porque a nossa área é essa né das ciências humanas apesar de algumas pessoas pensarem que a economia é uma ciência exata, né eu penso que ela é acima de tudo uma ciência humana, enfim uma das noções mais interessantes que o realismo crítico vai trazer que tem muita consonância com o materialismo histórico do Marx apesar de eu ter algumas reservas né, com esse termo pelas deformações que o o movimento comunista alinhado ao estalinismo operou em torno dele, é a noção de realidade estratificada. Aí eu queria saber se você poderia falar sobre do que, que essa noção se trata e como é que ela opera na análise das sociedades né, que o Basca vai propor no programa do realismo crítico.
2: É, ah, isso, é, Gabriel, e para não perder o vínculo né, com tudo que nós... É estamos comentando aqui, debatendo, né? a realidade estratificada, né? essa concepção ontológica, ela não, ela não é, uma, é um bicho de sete cabeças que está aí para complicar a, a, a nossa noção de ontologia. Ela, ela é basicamente aquela distinção entre o que é percebido e sentido e o que é. é em termos os mais simples possíveis, é isso, né? É, as, é, a gente poderia até falar, as coisas não são como parecem, mas as coisas nem as que parecem são o que são. Né? É, basicamente, né? é, isso lá no Marx é aquela distinção entre é, é, essência e, e, e aparência, ou seja, a, a forma como um objeto se expressa, né? ou seja, a forma como nós capturamos pela percepção, é diferente daquilo que efetivamente é, se passa, ou seja, aquilo que efetivamente se produz. E, na verdade, pode ter né, um, um, um antagonismo aí, né, entre, entre, essa, entre essas duas formas, né? E como é que o Baskar, ele vai expressar isso? Né? Ele vai expressar isso entre, na distinção entre leis, eventos e experiências, né? É, e isso é muito simples, né? Do, do ponto de vista até do, dos exemplos que eu já dei no, no, no passado, na, na apresentação passada aqui, é, as leis né? elas, elas não necessariamente vão casar com as nossas experiências ou com os eventos que nós observamos, né? É, o Natan sabe muito bem né, que é para se observar, por exemplo, uma lei física, um, uma das condições é um, um isolamento exper experimental para você conseguir observar aquilo da melhor forma possível. Só que como nós estamos falando de sociedade, na sociedade nós não conseguimos fazer esse, esse isolamento pleno né, da das variáveis sociais, né, ou do dos componentes da realidade social para conseguir capturar exatamente qual que é o qual que é o fundamento daquela lei, né, ou, ou seja, a partir meramente da experiência, <risos> ou seja. Uma das, essa distinção é muito importante porque para nós não cairmos naquela ideia, e é, e é aí que entra né? é, o, o, a grande apreensão do Marx, né? É de que a aparência ela expressa exatamente aquilo que é ou seja, de que a nossa é, experiência ela é a definidora do que é a realidade não, não é, não é a, a, a realidade a, a, inclusive no caso da realidade social ela tem forças, né? ela tem leis muito mais fortes do que aquilo que nós observamos imediatamente ou seja, basicamente né? vamos falar assim um, um exemplo bem simples quando eu vou na minha padaria aqui e compro um pão... Por exemplo, bem simples. Quando eu vou na minha padaria e compro um pão, eu não, eu não estou a, aprendendo a, a, e ne, nesse ato, né, nessa experiência. Eu não estou contemplando toda a dinâmica social da cadeia capitalista que tem por trás disso. Para o padeiro fazer o pão, ele tem que comprar a farinha, ele tem que ter a máquina, ele tem que ter o forno. A rede... De trabalhadores, a rede de, de trocas, a rede, a dinâmica social que tornou essa experiência possível, não está a, a, apresentada para mim ali imediatamente naquele ato. Mas, de fato, aquela relação só, se foi, só foi possível diante de determinadas condições. Eu posso assumir, é, eu posso ignorar essas condições, mas essas condições são. É, condições que explicam o porquê que eu, eu consegui comprar um pão, mas de fato essas condições não estão ali presentes imediatamente no, no mundo dos fenômenos quais condições são essas? São as leis de troca, as, lei, as leis da sociedade capitalista que fazem com que esse movimento ocorra e se realize de fato, ou seja tem essa distinção entre o que, né, o que nós experimentamos, nós podemos falar assim, não, nós experimentamos uma relação de troca que está aí presente na sociedade, é, mas o que está por trás de tudo isso né? é que o fato que eu me relaciono com o padeiros é uma relação é, ou com, a, com a padaria, é uma relação de é, troca na sociedade capitalista, então está diante das leis é, da sociedade capitalista. Para eu ir comprar pão, uma das condições é que eu tenha a minha renda, ou seja, que eu tenho meu dinheiro. Como que eu consigo a minha renda? Pode ser por transferência, pode ser pelo meu trabalho, mas de certa forma é o trabalho de alguém. Alguém se vendeu para trabalhar e comprar o pão. Ou seja, a, as leis da sociedade capitalista elas podem não aparecer ali imediatamente, mas elas estão por trás né, é, de todos esses elementos mais imediatos da nossa sociedade. <tos>
1: Eu queria comentar porque tem uma coisa nisso que o Rodrigo está chamando a atenção, né? Até que é também a, a atividade experimental, né? Que ela é, digamos assim, ela rearranja o, a, a certas condições para poder a, a causalidade daqueles processos se tornar manifesto, Essa atividade experimental ela propriamente dita uma, digamos assim, uma produção humana, né? Mas aí tem que ter um, um, um cuidado aqui, porque é o, essa atividade experimental, né, essa circunstância que é criada artificialmente para a gente conseguir detectar, enfim, Eventos e os mecanismos que causam determinados fenômenos, essa atividade experimental é humana, produzida pela, enfim, por diversos agentes humanos. Porém, a legalidade, que é né, os mecanismos que geram determinados processos e efeitos no mundo, são eles independentes da atividade do ser humano. Né? O, que o, ser, o que o ser humano, na sua atividade experimental, faz é justamente, né, é, digamos assim, burlar, né, utilizar do do próprio fluxo de causalidade, que é conhecido na maioria das vezes. É, às vezes é, é, acontece de ser um acidente experimental anterior, mas a, na maioria das vezes é por alguma é, atividade, investigação teórica que permite com que se monte aquele ambiente experimental no qual essas leis se tornam manifestas. E por que estou comentando isso? Porque conforme o, o Rodrigo estava falando, eu lembrei de um, de um caso paradigmático que, que aconteceu na física contemporânea, que é o seguinte, é, em 2012 lá naquela maior máquina do mundo que existe lá na, lá na Suíça, ali na fronteira da França com a Suíça, o LHC, né? chamado em português, a tradução seria o Grande Colisor de Hadrons. Enfim, Hadrons é uma espécie de classificação das partículas subatômicas é, eles conseguiram em 2012 detectar com uma, uma precisão razoável, uma, uma maneira mais ou menos bem estabelecida, o chamado bóson de Higgs, Enfim, que é uma partícula importante ali, né, no, no, digamos assim, no mundo das partículas subatômicas, responsável por explicar é, boa parte do, do mecanismo de massa das outras partículas. Bom, e aí o que, que tem de interessante nisso? É, porque, bom, é, é evidente que um, um, um objeto como a LHC e toda a atividade que está ali que envolve computadores, etc, tudo mais é, é uma produção humana, mas é mais do que isso a própria, a própria é, manifestação do Boson de Higgs, ela é um, ela tem que ser causada pelos seres humanos, porque a, a natureza dele, né, como ele é uma espécie de um, um campo de interação, né, que que é responsável por dotar as massas de uma propriedade que a gente chama de massa, ele não é algo que se manifesta assim de modo imediato, se assim, não é dado na natureza de maneira espontânea, né, digamos, eu diria dessa forma. Então a, a própria Manifestação do bóson de Higgs é ela produzida pelos agentes humanos numa circunstância muito delicada, né? A toa que você de fazer uma máquina com não sei quantos quilômetros de distância para você conseguir produzir essa circunstância. É, porém, duas coisas aí. O bóson de Higgs, ele existe na natureza, né? De uma maneira, vamos assim, camuflada, né? É, por trás, né? não espontaneamente, ele tá lá. É, e, e, e apesar do experimento ser uma produção humana o próprio Boson de Higgs ele é não humano é, inclusive antecede em bilhões de anos é, a existência humana então isso é uma coisa interessante para evidenciar isso né? E, e tem a ver com isso que também está sendo discutido aqui pelo Rodrigo da concepção estratificada da realidade é, existe esse, esse, esse nível da percepção inclusive da percepção, que é oriunda né, da atividade experimental, existem esses eventos, né, os fenômenos que podem ou não ser captados pela percepção, e existem os mecanismos, né, as, as leis, né, é, todo o processo de, de, que, que gera todos esses, esses eventos e alguns fenômenos que são percebidos, às vezes só pela, pelo aparelho sensorial humano né, e às vezes pela, por, um, por um auxílio de instrumentos, de, enfim, de, de experimentação científica.
2: Exato, Natan, É só para aproveitar, né? É, assim, é porque eu também não quero entrar né, em repetir aquelas coisas que eu já falei no, no episódio anterior, né? Justamente é, que a, a, as leis elas só vão se apresentar, né? Elas têm condições para manifestação, e a manifestação e essa manifestação ela pode é, pode ser é, capturada ou não pela nossa é, cognição humana, né? Pela nossa, pela nossa mente mas eu, eu, eu acho que assim é, esse exemplo que você deu é, é perfeito né? justamente porque a, a própria ação humana para tentar construir aquelas condições já é uma alteração das condições e para tentar produzir aquela lei ou produzir aquele evento e, e de fato né esse que é o, o, o principal ponto da, da questão da realidade estracada é reconhecer né? é reconhecer que existe uma diferença entre as leis, a sua manifestação e a apreensão pela sensibilidade humana. É... E, e isso, né, essa distinção, né, é, ela é dada basicamente pelo seguinte, essas, essas leis, né, no caso tanto da natureza como da, da sociedade, elas são condições de existência das coisas. As coisas, né, as, as categorias, vamos dizer assim melhor, as categorias que vão se expressar né, em fenômenos, elas... elas é... Dependem de leis. O bascar né, durante a sua trajetória, ele fez uma grande divagação sobre esse tema, principalmente porque ele vai, ele, ele tenta fazer, em alguns momentos, um certo, é, vamos dizer assim, uma análise retroativa do, da história do mundo e do universo para falar assim, ah, qual, qual foi a condição de existência dessa coisa, dessa coisa? Ah, então foi, foi essa categoria. Então dessa categoria, qual foi a condição dela existir, né? E, e com isso, né, é claro, ele vai trazendo, retornando, né, no, no tempo, tentando explicar, por exemplo, o desenvolvimento social. Para uma coisa simples, né, para existir uma fogueira, qual que é a condição, né, que que é necessária? É claro que você precisa, né, do causa material ali, que é o fogo, né, daquela daquela base material, mas você precisa de mais do que isso, do que você precisa? Você precisa de ter uma mente desenvolvida para manipular o fogo e fazer uma fogueira, ou seja, quais são todas essas condições, né? E retroagindo, é, de, de modo né, a tentar capturar aquela, aquelas bases, aquelas... Categor... aquelas leis que são as bases do desenvolvimento humano, né? E no caso do Lukács, eu acho que isso é um dos pontos mais enfáticos, né? Que todos os lukacianos vão apresentar aí a, cate a categoria do trabalho, ela vai se apresentar como né nessa análise da do desenvolvimento humano do, da, da própria do próprio movimento histórico né já que o, o Gabriel falou materialismo histórico e eu não tenho vergonha nenhuma de assim Gabriel de trazer esse termo na verdade reivindicar cada vez mais esse termo eu acho que que fizeram com esse termo não é culpa nossa então quer dizer é, nós temos sim que, que trazer esse termo cada vez mais à frente né embora aqui eu esteja falando de é, da realidade estratificada né? tem uma concepção de história muito profunda aqui que nós vamos falar mais à frente que é basicamente a, a, a seguinte eu já vou fazer esse gancho todas as categorias, to, todas aquelas estruturas que existem na realidade sejam da, da natureza ou não elas são históricas é, Nathan, eu, é claro que eu posso perguntar aqui para o Natan é claro que ele deve conseguir me pegar aí de alguma forma, mas, de certa forma, o, o espaço, a, o, esse mundo que nós vivemos, ele nasceu, ele tem uma data de nascimento, é, vamos dizer assim. Assim como, po possivelmente, o nosso universo, né, Nathan? Me ajuda aí, Natan, você que sabe melhor isso. É, as coisas. A,
1: a cosmologia atual né, data mais ou menos aí de 14 bilhões de anos a uma espécie de gênese né, do universo. Pelo menos do universo tal como a gente conhece hoje, né?
2: Exato. Então, é. esse aspecto mostra é justamente o seguinte, as categorias são históricas. Então, de todo modo, todas as leis que existem, é, sejam na natureza ou na sociedade, elas, elas são fundadas em algum espaço, algum momento, né? Espaço e tempo do. É, definidos, é, essa que é a grande questão, né? e, e aqui Natan, eu estou falando a partir do momento em que o tempo já existe, tá? antes do tempo eu não, não faço nem ideia do que, que pode ter acontecido é, é, então tá beleza, então é para não entrar nesse debate aí do que tem antes do tempo então é, basicamente as leis emergiram, as leis elas emergiram é, se as leis elas emergem, então quer dizer que a lei da gravidade ela surgiu, ou, ou as leis da física elas surgiram em algum espaço e tempo determinados. As leis, né? não o nosso conhecimento sobre as leis. Nosso conhecimento sobre as leis é, surgiu a partir do momento que o homem existe e conseguiu aprender, né, de certa forma, corretamente ou não, ou adequadamente, comparado ao que, é, ao que realmente é, é essa lei. É, e o que isso significa? né? Co as categorias elas são históricas então todas aquelas as formas naturais ou sociais que que são produzidas, que existem elas elas nasceram em algum momento e como é que ocorre esse processo e é isso que, que é o fundamental para a gente entender é a dinâmica social mas nós vamos falar aqui na, na dinâmica de um caso mais genérico né é, nós estamos falando da, do que é emergência ou seja todas as categorias da realidade elas emergem no espaço e no tempo a partir da articulação entre categorias que compõem suas bases. Quais bases sejam as ontológicas, as bases, as bases dela. Ou seja, pa para se ter é, uma linguagem, você tem que ter um desenvolvimento prévio de algumas atividades. Para se ter é, uma. Qualquer coisa que seja. Para se ter um computador, né, para se ter uma ciência da computação, você tem que ter como base uma série de fatores. Para se ter vida orgânica, qual que é o fundamento? Né? Para se ter vida orgânica, uma base ontológica é a vida inorgânica, a, a, o ser inorgânico. né? Nem sei se pode falar vida inorgânica, eu acho que fica meio... Com... Contraditório, mas enfim, o ser inorgânico, né? Você tem que ter, para você ter a matéria orgânica, você tem que ter o ser, é, você tem que ter a matéria inorgânica. Ou seja, dessa forma, é, surgem novas categorias. Ou seja, o mundo ele vai emergindo, vai a partir das leis de desenvolvimento de um, é, básicas de uma categoria, e aí que entra a, a famosa dialética, que eu vou botar aqui só entre aspas, porque eu acho que é, Muitas das vezes nós ficamos muito tempo divagando sobre dialética e não chegando a lugar nenhum. Mas a, a partir da, das contradições que existem nas categorias, emergem novas coisas. Ah, tem alguma negação ali que vai fazer com que surja alguma coisa diferente do que é. Né? Porque se esse processo não ocorresse, o mundo estaria parado há muito tempo. Né? Não, nada disso seria justificado a sua existência. Mas o ponto é que é o seguinte, né? A, Desse modo, né, a partir dessa dinâmica das leis que criam contradições, é, surgem novas categorias e é isso que importa para a gente. Ou seja, coisas novas são criadas no mundo a todo momento. Assim como coisas também, categorias, se modificam e desaparecem. Né? É, o, isso, a obra de Marx, né, ela tem uma infinidade de argumentos para isso. E só vou da, dar um exemplo. Né? Quando Marx ele alega que a troca ela emerge da divisão do trabalho, é, quem quiser a referência lá no capítulo 12 do que tal, é, ele está justamente demonstrando isso, né? Ele está mostrando como é que a troca, a condição para a existência da troca é uma divisão do trabalho. porque Qual seria o sentido de existir troca se as pessoas não tivessem a necessidade de, pegar, de ter algo que o outro tem, né? Ou seja, a, a condição de existir da troca, ou seja, a categoria, a realidade da troca, ela só, só se exerce a partir do momento que você tem uma divisão do trabalho. Fora dessas condições, a troca jamais existiria. E, assim, para citar outro momento também, né, quando ele vai, ele vai apresentar uma gênese meio que ontológica ali do valor e do dinheiro no início do livro 1, bem no comecinho ali, que ele vai falar como é que o dinheiro, como é que o dinheiro emerge, né, a partir do próprio desenvolvimento de, é, de um bem, né, que vai ser aquele bem que vai ser utilizado pra, com, como referência para a troca, e a partir desse movimento surgiu o dinheiro, ou seja, é o dinheiro enquanto categoria, isso que é importante também, deixar deixa esse detalhe, né. O, o próprio Lukács, né? Só para falar um pouco mais dessa questão de gênese e emergência, né? Eu, o próprio Lukács, ele desenvolveu um princípio que é chamado de permanência na mudança, né, Que é basicamente o seguinte: a, a, as leis objetivas do desenvolvimento de um de uma determinada categoria, elas, te, ela tem um princípio de historicidade, ou seja, é, basicamente aquilo, né? Aquilo se desenvolve, e vai e vai se modificando ou seja desenvolvimento no sentido mais de não, não no sentido positivo né mas no sentido de se tornar mais complexo ou de, ou de se tornar é, com, com mais é, detalhamentos ou mais especificidades particularidades do que aquilo que era antes e, e é assim né que no, que nós vamos tratar né esse aspecto histórico desse materialismo que nós estamos falando Gabriel e Nathan e, e todo mundo tiver ouvindo Basicamente, né, é, é possível, né, no estudo da sociedade, identificar as formas sociais que se desenvolveram também a partir das formas naturais, é, ou seja, quando nós falamos de formas sociais, e é isso que também é sempre bom deixar claro, nós estamos falando de coisas objetivas que foram criadas pelo homem, elas foram criadas pelo homem e estão na cabeça do homem, basicamente, né, é... O, quando o homem criou o dinheiro, só para dar um exemplo, ele, ele, não, ele não chegou assim e falou assim, não, hoje eu vou criar o dinheiro. Não, o dinheiro ele foi criado pelo próprio movimento da sociedade, sem a, a intervenção ou a necessidade de uma intervenção direta de uma pessoa específica. O dinheiro ele surgiu em vários lugares do mundo e, e em condições totalmente diferentes, mas com, com uma condição essencial, a divisão do trabalho. É, e a teoria do dinheiro ela só foi surgir é, anos depois né para não falar talvez até séculos depois mas de certa forma o que é importante a gente destacar é o seguinte existe um mundo social existe uma realidade social e existem categorias é, que que surgem se desenvolvem e algumas delas também é, podem perecer e é esse que é o ponto né todo do potencial do marxismo. O marxismo ele consegue fazer uma crítica das categorias sociais. Por quê? Por que, que ele consegue fazer isso? Porque nós vivemos num mundo construído e produzido pelos homens, embora não espont... é, se isso seja uma coisa meio espontânea, né? não, não é uma coisa <cười> deliberada. Ou seja, nós, as categorias sociais, elas são criadas pelo homem, mas não como querem. Ou seja, nós podemos partir... né? do conhecimento dessa sociedade, é por isso que a ciência, nesse sentido, é muito importante no Marx, é importante entender do que nós estamos criticando ou do que nós vamos defender uma transformação é, para qual direção que, que seja, né? ou para qual direção que, que isso vá. Mas nós temos que ter a, um pleno conhecimento das leis e da dinâmica e das categorias que formam essa sociedade para decidir qual é, e para orientar né qual vai ser a nossa crítica a quais categorias né a quais formas sociais reais que nós estamos criticando o Marx ele não escreveu uma a, uma teoria né basicamente ou somente para criticar os outros economistas, né? para fazer uma crítica à economia política, aos economistas políticos. não? Ele está fazendo uma crítica à própria sociedade capitalista e é esse que é o ponto. Nós temos sempre que trazer com base nesse materialismo histórico que a gente está comentando aqui a partir de temas como gênese, emergência e estratificação.
0: Então, já puxando esse teu gancho aí, acho que a gente podia falar sobre o naturalismo crítico, né, que o Basca vai defender, que a realidade social faz parte da natureza, e então por isso a gente tem que pensar, analisar e construir as nossas abstrações teóricas sobre a sociedade, sobre o funcionamento da sociedade, enquanto realidade estratificada, de uma forma também naturalista, naturalmente ah, Se puder falar um pouco para a gente Sobre como essa concepção do naturalismo Para a realidade social, do Basca O que, que seria esse naturalismo crítico?
2: Beleza, é, só para, é, antes de tudo né, Esclarecer o que, que é esse problema do naturalismo né? O problema do naturalismo é um problema é, Muito antigo da ciência e da filosofia da ciência Que basicamente responde a seguinte pergunta em que medida é possível estudar os fenômenos sociais da mesma maneira que estudamos os fenômenos naturais. E é nesse sentido que você vai ver é, muitas ciências né, é, sociais que espelham a física, ou, ou, ou a biologia, ou enfim, e, e tratando isso como, de uma forma muito acrítica, né, um naturalismo muito direto, um para um. E você vai encontrar, por exemplo, principalmente na sociologia, na antropologia, você vai ver né, que como o objeto de estudo é muito diferente, eles falam: não, a gente não consegue traçar nenhum paralelismo com, a, com o naturalismo, então nós somos antinaturalistas. Então, quer dizer, é um problema longo, de um longo debate nas ciências é, sociais, e, e a gente pode representar isso de uma forma muito é, genérica que uma disputa entre dois polos né, na tradição. Uma naturalista e uma antinaturalista, ou seja, aquela tradição que defende um, um naturalismo né, das, das ciências sociais, uma que não. Né? Esse polo naturalista, né, ele tem uma, uma raiz muito positivista, né? ele diz o seguinte, o que une as ciências sociais e as naturais é o um método, e esse método, claro, é o, é o positivismo. Essas diretrizes metodológicas são baseadas basicamente naquela noção de lei de Hume, que que vão trazer né aquela ideia de conjunção constante de eventos né que vão produzir as nossas é, causas né aquelas a ah, se a então b ou seja toda vez que x acontece então y é, as pessoas que estudam matemática que estudam lógica com certeza devem ter passado por essas é, afirmações né de, de, principalmente nesses termos que são escritos assim né é, por outro lado, né, tem o polo antinaturalista que reconhece, não, tem uma ruptura entre o método de ciências naturais. Por que, que as pessoas vão defender isso, né? os cientistas vão defender essa ruptura? Porque o objeto é completamente diferente. Né? O objeto das ciências sociais ele dota de particularidades que não permitem essa, essa unidade, entendeu? é claro você pode ver né esse caso do polo antinaturalista só para dar um exemplo né no próprio Weber e, e no próprio idealismo transcendental do Kant né, é, que vai mais até para um lado se você for as, em última instância né hoje em dia o que que o que que é esse esse polo antinaturalista é hermenêutica é, você vai ver que vai numa direção totalmente oposta àquilo que o princípio é Positivista vai trazer, né, de visão de, de ciência. É, o Baskar, né, nesse sentido, ele vai propor um naturalismo que. Ele vai propor um naturalismo, ele vai defender. Não, é, é claro que nós podemos é, unificar, né, a gente pode tratar as ciências é, naturais de um modo semelhante ao, ao das ciências sociais, com ponderações. Então, quer dizer, ele vai fazer um naturalismo antipositivista. É uma unidade é, metodológica relativa. Ela não é uma unidade metodológica direta, para e passo. Qual que são essas peculiaridades, né? Vamos lá. É, qual, quais são essas peculiaridades? São as características do próprio ser social, né? Da, da vida social. Quais são as grandes diferenças nesse sentido? A grande, as grandes diferenças é que nós, seres humanos... Nós, ao intervir nessa realidade social, nós mesmos produzimos ela. É, só pensar num. E como é que isso tem um impacto muito grande, é, pensa o seguinte. Vamos lá, tem uma, tem uma lei da gravidade. A lei da gravidade, as pessoas, independente da, daqueles que criticam e daqueles que defendem, vamos supor que existam pessoas que são contra a lei da gravidade. É, a lei da gravidade vai ignorar essa questão. Né? A lei da gravidade ela vai continuar funcionando independente das pessoas concordarem ou não. Né? Ou, ou qualquer outra lei física, né? a, a, as leis do, de Kepler, ou as leis do movimento do universo, enfim. Por mais que você concorde ou não, né? e, e quando eu estou falando das leis nesse sentido, eu não estou falando da ideia que os homens têm sobre as leis. Eu estou falando daquilo que existe realmente e que pode ser que nós entendamos ou não com base na nossa visão de ciência, é corretamente. Mas aquilo que realmente existe, né? a lei da forma como ela é, é... o ser humano ele pode debater historicamente sobre isso e isso não vai ter impacto nenhum sobre a lei. A lei continua lá existindo, ou seja, é indiferente. Agora, quando você pega o caso das ciências sociais, não. Se, se nós estamos falando da lei da sociedade capitalista... A lei que existe em si, né? a lei da, da realidade social, não o que o ser humano entende sobre a lei. E existem duas versões da, sobre o que essa lei é, significa e expressa em debate, e isso mobiliza a prática social e causa disputas, a lei pode ser alterada e radicalmente alterada. Né? É esse que é o grande ponto, né? essa que é a grande peculiaridade das ciências sociais nas ciências sociais, os nossos objetos, ou seja, as leis sobre as quais nós estamos diante, é, as leis no, no terreno objetivo, eu gosto de enfatizar isso para as pessoas não pensarem que é a teoria que nós estamos fazendo sobre essa lei. É, justamente, né, esse ponto ele está sujeito à disputa. Ou seja, nas ciências sociais, é, nós estamos sempre diante de um objeto no qual somos nós mesmos e no qual nós podemos transformar nós mesmos. Ou seja, é muito mais, é, é muito mais é, conveniente, comum aparecer no nosso terreno teorias que vão até defender o estado de coisas, as leis como estão, porque o mundo é assim e com base numa ciência positivista, isso fica muito mais justificado, né? porque como o positivismo ele vai tomar a realidade da coisa como é então a sociedade capitalista é dessa forma né é, de, é dessa forma que ela funciona então nós basicamente defendemos a sociedade capitalista porque é assim que é o funcionamento da sociedade ou seja é nós estamos diante né de um é, de uma teoria que não só tem uma lei por trás mas que também tem uma audiência um debate e uma e toda uma disputa, que se dá num terreno muito prático. Essa que é a grande questão. É, e e para falar né, dessa, dessas questões de, de exemplificar e ilustrar como é que esses aspectos eles funcionam, eles são relevantes, né, você pode até trazer o um exemplo, por exemplo, do aquecimento global. O aquecimento global ele é um, um problema que nós estamos vivendo e tal, que tem como desenvolvimento a própria intervenção humana né, no mundo, no, ou seja, na, na, na realidade natural. E os impactos disso, é, como, como nós estamos vendo, é, trazem um debate acalorado do ponto de vista sociológico. Não é um, e, ou o coronavírus. Né? O coronavírus também traz um debate acalorado do ponto de vista sociológico. É, os epidemiologistas que estudam o movimento de, é, de ví do vírus e evolução nunca, nunca talvez, é, tiveram que lidar com uma, com, uma, com uma repercussão tão grande de um problema que é praticamente sociológico, né? Cara, eu, eu devo pensar como é que esses caras devem estudar a vida inteira é, é, sobre doenças e, e saúde, como é que organismos se replicam para chegar no, no, no 2020 e agora 2021 com um problema sociológico violento atrapalhando o trabalho deles. É... É nesse sentido, né, que, que nós tentamos distinguir, né, o que é a peculiaridade do que é social e do que é natural. O social, ele tem sempre esse aspecto, né, de que ao mesmo tempo em que ele é, é objetivo, ele é sobre uma coisa que realmente acontece, ele também, é, ele também faz parte de um terreno de disputas que pode alterá-lo. E é esse que é o mais importante,
1: eu queria emendar uma coisa, Rodrigo, que é, na verdade, trazer aqui para esse nosso papo uma coisa, uma coisa que geralmente a galera que trabalha, uma certa, né? Uma certa galera que trabalha na, com essa coisa da filosofia da ciência, uma tendência que existe que é, na verdade, do, uma perspectiva antirrealista. Muitos deles acusam, por exemplo, é, um discurso como o que você ofereceu agora, é, dizendo que existe uma certa ingenuidade, um realismo ingênuo, né? no sentido de existem os debates propriamente teóricos, né? da, da reflexão humana, e que é, se faz, segundo eles, um salto muito rápido e, e claro, segundo eles, por serem antirealistas, indevido é, para dizer que existem considerações sobre a realidade e que a gente poderia fazer afirmações sobre as coisas como elas são, né? Ou seja, existe uma realidade tal como ela é, independente da gente, e tal que a gente, através das nossas teorias sociais, científicas, etc., às vezes sobre a natureza, a gente é capaz, seria, estaria sendo capaz de digamos assim, de capturar, de aprender, quando eles na verdade acham que, assim, vou simplificar um pouco, mas é, o, que, o, que, o que a gente tem aqui são na verdade só embates no, no, no campo do discurso teórico, né, e qualquer... A afirmação de que isso se trata realmente do que é a realidade, inclusive porque a, os nossos discursos sobre a realidade mudam, né? Seria um pouco inapropriado. Então, estou trazendo isso, por, isso à bala porque, para você comentar um pouco, né? sobre Porque, como se diz, né? É um realismo crítico e, muitas vezes, a gente se enfatiza a, a, o crítico do realismo crítico e, e, e não tanto o realismo. E Então, queria que você trouxesse é, mais essa questão de uma defesa mais explícita do realismo e, aí, eu já emendar uma outra questão que é, de fato, então, nesse nesse que você tá falando aí do, de um naturalismo crítico, do, de, uma, de uma relação aí da, das ciências da natureza e ciências sociais, enfim, uma maneira de, uma, uma espécie de proximidade e paralel, paralelismo, o que no fundo configuraria então uma ciência social realista, né? E aí pensando nessa, e aqui eu tô, tô, tô chamando atenção mesmo mesmo dos críticos do realismo crítico ou dos, dos críticos do realismo de forma geral.
2: Beleza, é... Natan agora trouxe um ponto assim, que às vezes fica na ponta da língua, para quem, quem estuda é, o Bhaskara e o, o realismo crítico você sabe que nós temos uma resposta pronta para qualquer é, atuação ou intervenção de um relativista é, é basicamente o seguinte, é, é, e isso a gente pode resolver de uma forma bem simples o, o argumento relativista vamos lá, em termos bem genéricos ah, o mundo muda, nossas concepções sobre as coisas do mundo mudam e nós e na verdade aquela lei objetiva ela não existe é, e por conta disso na verdade a, as leis ela é, isso pode fazer isso cada momento da cada época ela tem um discurso, né? Primeiro, né, a, a, o fato da da interpretação sobre a lei mudar. Ela não significa que a lei deixa de existir. A lei, a lei também pode mudar. Olha só como é que a gente pode pensar nisso, né? Como é que é, é absurdo a gente pensar que a lei pode mudar. Mas a lei pode mudar, né? E o, o Natan deve saber e como é que a gente pode justificar isso, né? A, a, as leis surgem, amigo. As, a, as leis, né? as próprias leis que nós estamos falando hoje como leis praticamente é, inegáveis do universo, elas nasceram em algum momento, é, é, mas só que, pô, para nossa temporalidade, para nossa visão de tempo humana, elas sempre existiram, né, e vão continuar existindo
1: para sempre, essas leis mais fundamentais. Rodrigo, rapidinho, só um parêntese rápido. Existe uma discussão na física, né, que já tem um certo tempo, algumas pessoas trabalham nisso, porque existem certa geralmente certas leis da, da natureza são sempre é, atribuídas a um certo parâmetro né que é o que digamos de certa maneira é o que é é o que caracteriza né do ponto de vista teórico aquela lei e, essa, e esses parâmetros foram até muito tempo chamados de constantes fundamentais da natureza né então você tem por exemplo a constante da gravitação universal que é um parâmetro associado enfim, com a, com a magnitude da interação gravitacional. E aí você tem a velocidade da luz, que representa, por exemplo, é, o princípio do eletromagnetismo, mas também da relatividade do espaço e do tempo. E aí o, alguma dessas desses parâmetros, em, em, isso é uma discussão que existe também na cosmologia, é que esses, essas chamadas constantes fundamentais não são, na verdade, tão constantes assim. <risos> por isso o termo parâmetro talvez seria um pouco melhor. porque Justamente porque existe também Apesar de difícil para nós capturarmos na nossa temporalidade humana, mas uma espécie de dinâmica dessas próprias leis. Isso é um debate que existe ainda, está é, é, em aberto, não foi fechado, de que existem, existe alguma, algum caráter de uma instabilidade das próprias leis naturais, né? Nesse sentido.
2: Exato. É, Nathan, eu só não quero perder o fio aqui, eu acho que realmente essa intervenção é... Foi só com para complementar, é, com mas fecha parênteses. É, porque agora né, a gente entrou nesse terreno de explicar o, as os problemas do relativismo. E, e é justamente isso. Olha só, é, o Gabriel, Natã Natan e todos que estão ouvindo. Pe pensa basicamente o seguinte, é, quando nós estamos falando, por exemplo, da teoria da Terra Plana, que é uma teoria hoje aí que ah, as pessoas estão aceitando mais, as pessoas estão. Né? Por mais absurdo que nós cons é, consideremos isso, nós comparamos a teoria da Terra plana com qual teoria? Nós comparamos ela com a teoria da, da sociedade capitalista? Não, a gente compareia ela com a teoria, vamos lá dizer, com a teoria da Terra esférica, ou, ou a teoria que nós defendemos, desde que é nós entramos na escola e aprendemos né sobre essa teoria de que a Terra é esférica e tal, com base em, nas observações e tal, e como é algo parte da experiência humana, é, não é algo tão complicado assim né de afirmar e verificar. É, o ponto é o seguinte, tá, nós temos duas versões sobre a, a uma sobre o mesmo objeto, ou seja, quando nós estamos falando de uma disputa é, do ponto de vista de diferentes teorias, essas teorias elas têm que estar falando sobre a mesma coisa. O referente é o mesmo, é o objeto. Tem um objeto em comum que as duas estão debatendo. Eu não estou pegando a teoria das trocas da economia e debatendo com a teoria da, da, da física. Eu estou pegando a teoria econômica das trocas clássicas e debatendo com a teoria pós keynesiana das trocas. Por exemplo, o referente... É sempre o um mesmo quando nós estamos na disputa de teorias. Se o referente é sempre um mesmo objeto, nós podemos sim conhecer melhor esse objeto e definir, decidir de uma forma. É, e aí entra assim essa ideia de racional ou de científica mesmo, qual é melhor ou não. E para dar um exemplo disso, é basicamente o seguinte, vamos lá. É... Eu vou, vou trazer aqui é... Qu quatro afirmações sobre o que ocorreu na Alemanha sobre o regime nazista. Ah, vamos lá. Uma afirmação, o país é, foi despovoado. Essa afirmação é verdadeira. É, milhões de pessoas morreram, segunda afirmação. Essa afirmação também é verdadeira. Se eu falar milhões de pessoas foram mortas, essa afirmação também é verdadeira. Mas, se eu falar milhões de pessoas foram massacradas, essa afirmação também é verdadeira. Todas as afirmações aqui são verdadeiras, todas elas são verdadeiras. Mas essa última que eu falei, que milhões de pessoas foram massacradas, eu podia até aumentar ela, falar milhões de pessoas foram massacradas pelo regime nazista. Não é apenas uma descrição mais avaliativa, uma descrição mais é, detalhada do que aconteceu, mas também uma mais precisa e exata do que realmente aconteceu. O que nós temos hoje? Nós temos pessoas que vão falar o seguinte, ah, é, o nazismo não matou. E outras pessoas vão falar, ah, o nazismo matou. Mas nós podemos, a partir do. E é aí que entra o ponto de vista racionalista mesmo que o realismo tem que trazer. É nós podemos avaliar e julgar qual dessas afirmações ou qual dessas teorias é aquela que é mais precisa sobre um objeto. Ou seja, todas as afirmações que eu falei elas são verdadeiras. Mas a primeira afirmação, né, que aquele país foi despovoado, não revelou o que aconteceu com aquele povo. É, quando eu falo que pessoas foram mortas, na, na minha segunda afirmação, eu não estou dizendo que elas foram assassinadas. Não torne isso explícito. Pessoas morreram, é diferente de falar que pessoas foram assassinadas. E quando eu falo que foram massacradas pelo regime nazista, eu não estou demonstrando o caráter, é, agora eu estou demonstrando o caráter brutal, violento dessa morte, mas também eu estou mostrando quem foi o agente né, que provocou aquela ação ou seja, nós temos aqui diferentes verdades, o oh, oh Nathan e, e Gabriel. E eu não estou preocupado. Olha só, não estou preocupado em afirmar que na verdade é, nós estamos num debate sobre qual, qual é a, sobre o que aconteceu efetivamente sobre o elemento objetivo que foram as, vamos lá, o elemento objetivo aqui foi exatamente o que ocorreu na Alemanha nazista durante aquele período. Esse isso que ocorreu é parte do debate, mas há, entre essas afirmações, uma com maior poder explanatório. Ou seja, e é isso que nós temos que entender basicamente quando nós estamos falando de relativismo. A ciência ela não é somente sobre um objeto. A ciência é sobre um objeto o que aconteceu, mas não somente, mas também para um público. E é essa questão né, que traz, traz justamente para a defesa da objetividade todas as disputas. Ou seja... É, nós não podemos tratar de um realismo, falar o seguinte, ah, existe um mundo objetivo e pronto, basta a gente estudar ele. Não, nós temos que ter plena consciência de que toda a nossa, toda a nossa afirmação, toda a nossa teoria, ela não só é sobre uma coisa que existe nesse mundo, uma, uma, sobre a realidade, ou seja, por isso que nós afirmamos a nossa posição realista, mas ela é também para um público, ou seja, ela é para alguém, ela é para a, para uma audiência e essa audiência vai tomar isso de uma forma ou outra, né? E, e é claro que principalmente nós marxistas agora vendo como é que é, ocorre é, é, essas novas novas emergências, né? De, de, de correntes marxistas voltadas para para justamente, né? Assimilar é, e orientar para dete para determinados é, elementos hermenêuticos que estão em voga. Que estão em voga né? para justamente sobre público para públicos e para questões que estão, é, é, que estão na, na fronteira aí do debate da polarização atual ou seja é, o que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte existe, é claro não se nega o relativismo não se nega que você pode ter diferentes versões sobre um, sobre um objeto que, que entram em disputa mas isso não impede, em nenhum momento, que nós, nós é, como cientistas, possamos criticar e avaliar qual é a melhor. Não é porque existem diferentes teorias sobre, sobre uma coisa que nós não conseguimos avaliar e utilizar a partir dos nossos critérios, pensar e a, raciocinar, para definir qual que retrata melhor aquele fenômeno ou aquela, ou aquela lei. Pois Se a gente nega isso como marxista, nós estamos jogando o livro do Capital no lixo porque o Marx ele não só ele sabia que ele estava tratando da sociedade capitalista como ele também sabia do, do que o teor daquilo que ele estava escrevendo era um dispo é, era, era, isso poderia causar ocasionar disputas paixões políticas né ele ele, ele usa essas palavras né, mais ou menos assim né para dizer que no, no caso da, da economia você tem outras paixões ali que que se envolvem né ou seja, você tem um problema de público e de e de e de disputas que vai muito além, né, de uma questão que é basicamente o seguinte: qual ciência que está dizendo a verdade? Entendeu? O, o, o grande, qual que é o grande problema do relativismo? Vamos lá, vamos definir em, em, em termos bem claros. O relativismo ele quer trazer uma justificativa razoável ou racional para para justificar que não, há, é, que não é possível conhecer, ou que não é possível é, alcançar objetivamente a, 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 o, o, que, o, o que se expressa exatamente, ou mais próximo disso. Mas, ao fazer isso, na, nas suas próprias bases, ele está tomando um argumento que é objetivo. Ele está tentando, de certa forma, ser objetivo com uma realidade que, na sua teoria, não é. é reconhece que, a, que o objeto ou o fenômeno não é objetivo. Ou seja, é, é, o próprio relativismo ele tem uma contradição nos seus próprios termos, porque ele tenta ser racionalista com, com a visão de mundo que se apresenta. né? Ah, como não é possível conhecer, então o mais razoável a tomar é, é, é aceitar e, e, e escolher a sua própria teoria, enfim mais razoável nesse né, sentido. Mas o que nós é, realistas, e inclusive eu acho que os marxistas têm que tomar muita atenção para isso, é reconhecer né, justamente que não é porque existem diferentes versões sobre uma mesma teoria que, é, é, que isso invalida os nossos argumentos. Pelo contrário, nós estamos na disputa ou seja, o marxismo está na disputa e nós temos que, nós temos que defender a nossa posição e nós sabemos que a nossa posição nunca vai se resolver meramente no terreno teórico. Nosso terreno também é
0: político, né? de certa forma. Político num sentido muito abrangente aqui do termo. Beleza, Rodrigo. Agora, para a gente matar essa questão, acho que é importante falar sobre a noção de estrutura social, né? a importância dela para a análise estratificada e como ela também faz parte da proposta de transformação social do realismo crítico, que é uma coisa importante a gente lembrar aqui, né? o realismo crítico ele é um projeto de filosofia da ciência para a transformação social. A gente não pode perder esse de vista. Então, para esclarecer como é que ela se propõe a contribuir com isso, acho que é importante a gente falar aqui da concepção de estrutura social do realismo crítico.
1: Eu posso emendar só mais uma coisinha nisso aí? Já que já que vocês também já estão fazendo aí os, os últimos encaminhamentos, é aproveitar essa pergunta do Gabriel para emendar uma outra, que enfim, algo que perpassou já o episódio de uma maneira geral, mas eu queria... Que o Rodrigo apontasse, porque ele falou no, bem no começo da importância da ontologia, por exemplo, né, para os debates para o Marxismo, mas queria que ele ajudasse a refletir uma questão que eu tenho também, que é como que esse debate da ontologia, né, como foi feito no início da, da explicitação das bases ontológicas, podem iluminar é, e, e contribuir para o avanço da, da crítica da economia política, né, no sentido naquele sentido lá do Marx, né, como que um, um, uma, um projeto, né, que Põe ênfase ou, ou centralidade de certa forma na ontologia, contribui também e, sobretudo, para a crítica do capitalismo, né? Que, ou seja, que não são coisas desconexas nem desconectadas, porque geralmente também é algo que às vezes parece que corre em paralelo, quando na verdade é uma, uma espécie de convergência. Enfim.
2: Eu gostei muito dessa, dessa, dessa colocação do Nathan que eu já vou trazer ela para agora, né? Porque, basicamente, uma das coisas que o, que o Marx ele, ele comenta até. É, em suas obras é, é que, muitas das vezes, a visão burguesa ela, ela vai ser uma expressão consciente do movimento aparente. Essa, é, é, é claro, nós lemos esses textos que foram escritos há muito tempo, traduzidos, e, e é claro, o é, que, que ele está querendo dizer, muitas das vezes, com essa expressão consciente do movimento aparente? Ele não está dizendo em nenhum momento que a, que a economia ela não é científica ela consegue expressar de uma forma consciente e racional é, esse movimento né, da, da sociedade capitalista. O Marx ele não vai usar termos muito distintos do, do Smith, do Ricardo, para expressar suas ideias. É, boa, eu, eu acho que assim, aquela parte dos Grundris, né, que o Marx ele vai fazer aquela análise da produção e a introdução é, que, que ali ele... É, deixou né para 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 gente aquele né, suprimiu lá do, da, do, para a crítica da economia política mostram justamente isso né como é que é, de certa forma essa herança da economia política ela é insuficiente no sentido de que ela não ela é incapaz de criticar a própria sociedade em que vive ela é capaz de, de reconhecer e reproduzir as ideias do movimento do movimento da sociedade capitalista mas ela é incapaz de produzir uma crítica dela e é nesse sentido Nathan e Gabriel que a lógica da, daquela, do que nós chamamos de crítica ontológica vai fazer muito mais sentido do que aquilo que nós chamamos de crítica explanatória vai fazer muito mais sentido é, não tenho dúvidas que outros aqui já passaram né, no podcast com muito mais é, conhecimento e clareza para falar sobre esse tema mas de fato né, em, resumindo em termos é, bem simplórios e, sobre esse tema, né, do, do como a ontologia nos, nos, nos torna é, capazes de, de transformar a sociedade, é justamente a partir da crítica ontológica. Ou seja, é a partir da, da crítica daquelas formas sociais que ali existem que, e produzem essas relações sociais. E é, nesse, e é nesse gancho que eu vou falar de estrutura social. É... O que é uma estrutura social? É aquele conjunto de relações que uma sociedade possui. E as relações dessas relações. E, é claro, os indivíduos estão inseridos ali nessas relações. Por exemplo, quando todos aqui, com certeza, passaram pela escola em algum momento, e a relação professor e aluno, ela já está posta ao professor e ao aluno o aluno quando ele quando ele se ele se apresenta ali naquela condição ele sabe que ele está na condição de aluno e o professor quando ele se apresenta na condição na, naquela circunstância ele vai ele sabe que ele está na condição de professor e naquelas condições o professor funciona é, ensinando e o aluno é, em tese né pelo menos ele funciona aprendendo ou estudando ou é, assistindo acompanhando a aula de todo modo é, isso não, não foi uma ideia nem do professor, nem uma ideia do aluno. O, prof, o, o ensinar, ele, ou, ou seja, o, essa relação professor-aluno, ela está dada, ela está posta muito antes né, de qualquer decisão individual entre o professor e o aluno de dar aula e, e de aprender. Da mesma forma, né, é, o padre e os fiéis, e da mesma forma, capitalistas e trabalhadores. É, nós né, é, fazemos a nossa história, mas não como queremos Nós fazemos é, a nossa estrutura social E, e é aí que entram os elementos objetivos é, Ela é criada por nós. É nós Nós, seres humanos, criamos a nossa própria estrutura social mas não como queremos. Nós fazemos isso de um modo totalmente espontâneo e aleatório. E, e uma das tarefas do marxismo é justamente tornar esse processo de transformação da estrutura social um processo consciente, um processo pensado racionalizado no sentido de que é, nós somos capazes de construir a nossa própria história. O que nós não concordamos nesse mundo, nessa estrutura social que nós temos diante. É, e isso, né, nós não precisamos ter nenhum nível de erudição filosófica nenhum nível de conhecimento da teoria do Marx para falar, e é isso que eu acho mais importante, para falar sobre é, esses fenômenos, que justamente são os fenômenos que nós somos contra nessa estrutura social. É, quais são as estruturas opressoras da sociedade, né? a relação capitalista trabalhador é uma mas a relação homem e mulher é outra a relação a é, preto branco é outra ou seja nós temos diversas é, partes da nossa estrutura social que nós não concordamos agora é, existem teorias também que justificam que justificam esse estado de coisas que justificam né é, essa estrutura social opressora e é nesse ponto né que entra justamente o nosso papel é, reconhecendo como essa sociedade ela reproduz esses fenômenos da estrutura social e como podemos modificá-los. É, o Gabriel ele queria muito que eu usasse o termo morfostase e morfogênese para falar disso. Mas é basicamente isso. Né? É, nós estamos num movimento de, de pessoas que estão reproduzindo a sociedade e, ao mesmo tempo, também elas estão, em, de em determinadas instâncias muito pequenas, é, transformando e modificando essa sociedade. O nosso processo, por exemplo, né, é, Gabriel, Natan e todos que estão ouvindo, o nosso processo de desenvolvimento da sociedade ele exige a todo momento uma posição da reprodução social. Ou seja, nós estamos, ao mesmo tempo em que estamos modificando as coisas, nós estamos também compactuando e concordando com um determinado estado de coisas. É, todos nós aqui né, as melhores obras do Marx estão à venda por 79,90 é, nas melhores livrarias é, a crítica ela também é um produto, uma mercadoria da sociedade é, ou seja, nós não estamos imunes ou seja é, a todos os problemas dessa sociedade por outro lado, nós também não queremos nos tornar alheios dessa sociedade né? nós não precisamos né, como marxistas é, que queremos fazer a transformação da sociedade, fingir que essa sociedade é problemática e não existe, criar uma sociedade nossa, em algum lugar, né, no interior de Pernambuco. Não precisamos disso. É, o que nós precisamos, na verdade, é saber, ter plena consciência de que as nossas atitudes também reproduzem essa forma de sociedade, mas o principal é como transformá-las e como modificá-las. Né? E, é, e é aí que entra... né? ou, para mim, é, o que é fundamental e o grande é, mérito, o grande, a grande contribuição do Marx né, é que é o Marx, ao mesmo tempo né, em que ele se dedicou a uma análise científica da sociedade capitalista e que eu espero que assim, é, as pessoas cada vez mais tenham interesse em saber, em conhecer o que é essa base ontológica original do Marx que é diferente daquelas tradições filosóficas e científicas que a gente costumeiramente é, comenta e discute na, nos terrenos da filosofia e da filosofia da ciência né? é como ele traz essa originalidade desse ponto de vista, né, da dessa perspectiva do que o do que do que é a, a tarefa do marxismo dessa originalidade, que não só traz uma teoria científica, mas usa essa teoria científica para orientar um, um, um projeto político, né? E, e eu acho que esse projeto político é, tenho a, a minha convicção, né? E isso é, é um claro vai vai estar sujeito a debate é eu acho que esse, esse, processo, esse, esse processo é um projeto socialista né? do Marx, que é o socialismo científico. O, o, o socialismo de Marx ele resulta numa, numa crítica que é muito científica do capitalismo. E olhem como é que eu falo com tranquilidade de, de, de críticas científicas sem cair num cientificismo. É, principalmente porque a nossa visão científica está muito atrelada àquela visão positivista de ciência. E quando eu tenho uma base ontológica que é, é radicalmente né, é, distinta e, e que me permite é, criticar, ou seja, é trazer à tona ju justamente a possibilidade de, com a, com a ciência, apresentar quais são os elementos que eu, que eu tenho que fazer a crítica das categorias, ou seja, aquelas formas sociais que são as causadoras das opressões e causadoras do, dos principais problemas da nossa sociedade, é, a minha visão de ciência é totalmente diferente, né? O, o que o Bascar está trazendo aqui é que, por meio de uma crítica so, da crítica científica, é, é possível reconhecer essas amarras da sociedade capitalista que impedem a emancipação humana né? e, e, e demonstra como elas efetivamente existem, entendeu? Ou seja, como essas categorias da sociedade burguesa é, se expressam em formas de consciência que são socialmente aceitas e que sustentam é, essas categorias da sociedade burguesa. Ou seja, como é que nós estamos aqui, nesse exato momento, né, é, debatendo crítica, é, crítica social e como que o marxismo pode ajudar nesse momento, nesse terreno, né, é, pensando, é, é claro, em trazer isso para o socialismo, é claro, nosso objetivo é trazer isso para o socialismo, é, como o Marx ele pode, é, é como ele demonstra né, que, a, que a crítica, que a nossa crítica ela tem que passar necessariamente para o um terreno das coisas que existem no mundo, das categorias que produzem os fenômenos que nós estamos diante no mundo. Né? É, não é diferente né? quando, quando, quando nós falamos em racismo estrutural, quando nós falamos em machismo estrutural e etc. É, nós estamos falando de que não são, é, mesmo nós que estamos dentro dessas relações, nós também estamos como agentes causadores dessas relações. Né? E é isso que, que muitas das vezes... É, não é que... É, separa o marxismo das demais teorias, mas é que destaca o marxismo como o principal elemento subversivo, é como o um principal instrumento subversivo dentro da ciência que, que, de fato, ele tem como objetivo alimentar, é, fornecer é, as suas contribuições para um projeto socialista. É, dito isso, né? e já trazendo meu meu encerramento, assim, é, conjugando essa ideia que não só é, de estrutura social e da importância da transformação da estrutura social, com o com o projeto socialista do Marx que nós encontramos é, em o capital, né, não é um projeto que está escrito ali, é, este é o meu projeto socialista, não, ele está fazendo uma teoria sobre a sociedade capitalista, mas que claramente reflete esse projeto socialista. Né? É, nesse sentido que eu, que eu venho afirmar que a ontologia ela tem um papel central para o socialismo científico. Qual que é esse papel central? Ou seja, para que, que nós precisamos saber ontologia? Porque se nós não conhecermos as representações ontológicas que conformam essa sociedade burguesa, não só nós deixamos em, em, é, em aberto o risco de perpetuá-las, como também temos, incorremos no risco de trazê-las para o interior do marxismo olha que engraçado né é, co como de fato se nós não conhecemos é, esse terreno nós estamos muito mais é, vulneráveis ou é, abertos a incorrer né, dentro do próprio marxismo dentro, dentro do próprio marxismo em uma visão que é justamente antagônica ao, ao, a essa ontologia marxiana que que é claro que o Lukács vai defender é, muito mais é, de uma forma muito mais expressiva, e que o Bascar é, traz para um, um. voltado para um projeto de filosofia da ciência, mas que ele traz. Ou seja, é, e, e isso não é, não é preciso nem é, ir muito longe né, para ver como, como na história né, essa ontologia marxiana ela foi primeiro deixada em segundo plano mas como também o próprio marxismo adotou em diversos momentos é, a, as próprias teorias correntes da época, né, as teorias da moda. Como é que o marxismo ele consegue, em diversos momen momentos históricos, é, se juntar em teorias da moda? Né? E, e não só né, quando nós falamos aí do, do marxismo positivista é, e cientificista que nós vemos lá na, é, o, da União Soviética, como também o é, um, um marxismo pós-moderno esses novos pós-marxismos que surgem aí a cada a cada semana e, ca, e cada questão da moda né o marxismo mais estruturalista e outros marxismos que estão por aí a cada dia surgindo né é, se eu pudesse assim resumir basicamente a mensagem que que eu é, assim, não para o interior do marxismo né mas para as pessoas em geral marxistas ou não né que o marx ele demonstra ali no capital que a partir do conhecimento da sociedade é possível projetar luzes é possível é, tornar explícito as contradições do mundo e quais contradições são essas quais contradições sociais que nós podemos mudar entendeu e, e é claro a, a a ciência as outras ciências elas vão estar aí nessa é, nesse projeto mistificando a, as próprias propostas, né, dos socialistas e, e mistificando, né, o, os prejuízos dessa sociedade. É, é basicamente isso, né? E eu acho que ontologia, você não precisa é, entrar a fundo e ser, ler as 800, 900 páginas do Lukács para para falar de ontologia, para debater ontologia, né? Eu acho que a ontologia, ela assim, ela, ela tem advertências filosóficas importantes, é, saber as diferenças entre as diferentes posições, as principais posições que existem no mundo hoje ontológicas, diferentes visões de mundo, né? Para usar um termo mais, mais simples mas que todos nós somos capazes e, e sem dúvidas de a partir de uma orientação ontológica é, bem genérica, bem simples sobre como é que é o funcionamento é, da realidade social produzir a crítica, né? ou produzir a crítica do ponto de vista científico, né, de, de trazer isso para o debate acadêmico, para o público em geral, né, as contradições elas estão aí, elas estão aí e, e o que cabe, né, a, a nós é é, auxiliar né, enquanto marxistas estou né, falando aqui para todos os marxistas é que cabe a nós auxiliar é, e, e é, esse a perspectiva, é essa a perspectiva que eu defendo pro marxismo né, que o marxismo ele tem que ser uma, uma ciência que oriente é, as lutas políticas e auxilie né, tem que estar lado a lado com as lutas políticas é, e auxilie no sentido de, quê? de trazer para o público em geral e participar junto com o público em geral é dessas intervenções no mundo e né? é mostrar as advertências. Não, olha só, é... você é explorado, sim, mas como é que você faz parte dessa dinâmica? Você pode negá-la? Infelizmente, né? é difícil, mas tudo isso tem que ser trazido à tona né? explicar por que nós somos elementos da reprodução, da reprodução social capitalista e que quando nós compramos um celular... Ou, ou trabalhamos numa determinada companhia nós não está, é, nós estamos reproduzindo a sociedade igualmente a todas as outras pessoas né? e com isso Gabriel é, eu agradeço mais uma vez pela pela participação é, no podcast e eu Nathan também é, é, sempre eu fico muito feliz né de, de poder conversar sobre esse tema que é na verdade é o projeto que eu tento levar adiante com base no que eu estudei é, no meu doutorado que eu terminei recentemente infelizmente né as condições ainda não estão boas para mim eu, como a está falando de reprodução social e trabalho é, no momento eu estou tendo que trabalhar no mercado financeiro para sobreviver e e, e, enfim, fazendo bicos também de ensino. Mas é, é aquela coisa, né nós temos que continuar firmes com esse projeto de, de, de tentar, eu acho que o principal é clarear é, o que nós queremos dizer com ontologia para que não pareça um, 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 uma erudição é, filosófica assim, sem uma finalidade muito objetiva. Eu acho que cada vez mais, isso cabe a vocês também, que são a juventude do, do marxismo, que estão é, cheios de gás, né? trazer esse tema com termos mais simples. Né? A gente, é, eu falei tá, tem 800 páginas do Lukács, mas são 800 páginas que não são fáceis de leitura. Né? É, da mesma forma, o Baskar, que é, é, que é um dos autores mais controversos da história, também de, da filosofia, é, por conta da sua dificuldade de expressar suas próprias ideias, tentar trazer elas nos termos mais simples e acessíveis é, possíveis para que a gente possa criar mais canais de diálogo e trazer mais gente para se interessar por esse tema. É isso, gente. É, agradeço muito aí a vocês pela, pela oportunidade.
1: Valeu demais, Rodrigo. Eu também agradeço aí pela participação, pelos esclarecimentos, pela presença aqui mais uma vez com a gente, né? ter esse papo aí sempre muito, muito fecundo, né? Muito iluminador. É... Desculpa se me excedi um pouco nos comentários, mas sempre na tentativa aí de dar um aporte aí também de clarificação. E deixo aí para todos os ouvintes o meu abraço. Até a próxima.
0: Então, Rodrigo, a gente que agradece a tua participação, foi muito massa expandiu o escopo né do nosso primeiro episódio e pois essas formulações do basca numa concretude né da prática da prática científica e na praxis da transformação da sociedade é, para mostrar como a crítica ontológica operaria né. Mas, como você disse, ele é um autor difícil, tem uma linguagem um tanto hermética. Então, esse trabalho que você fez assim, de trazer as propostas dele de uma forma mais clara, uma linguagem mais direta, é muito importante. Mas, gente, mesmo assim, a gente recomenda que vocês leiam o autor diretamente. É triste, né? Porque não tem muitas traduções do Basca, né? Quer dizer, não há tradução do Basca né? para o português. Mas para quem quiser tem alguns artigos do livro Leituras Essenciais do Realismo Crítico, que eu tô traduzindo, não é só de textos do Basca, né? São de vários dos colaboradores do Basca. E tem a tese do Rodrigo também, né? E ele faz uma belíssima síntese do realismo crítico. E eu acho que essas recomendações aí são boas para vocês começarem a se aproximar do realismo crítico, que é uma proposta de filosofia da ciência que é muito fecunda, né? não só para as ciências humanas, mas para a ciência em geral. Por fim, agradecemos também a vocês, ouvintes, por terem ficado até o final, até o próximo episódio e um bom momento a todos.